0: Segunda emisión. Manuel López
1: San Martín, en NBS Noticias. Análisis, propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate, debate. Rumbo al 2024. Inicia
2: aquí, y el más de 100 ciudades del territorio nacional, la construcción de un gran frente ciudadano para ganar
3: el 24. El presidente ha dicho que si los ministros declaran la inconstitucionalidad de las reformas, serán aliados de los más privilegiados de nuestra población. Y esto no es así. Yo no me canso, ganso
1: cabrón. Pinche ganso cabrón. Yo no me canso hasta que, hasta que se termine con ese plan B. de lo que se vivió ayer en el Zócalo de la Ciudad de México y en otras plazas públicas del país en torno al INE al INE, la consigna el INE no se toca, mi voto no se toca hay quienes hablan de decenas de miles, hay quienes hablan de hasta medio millón de mexicanos que salieron ayer a las calles a manifestarse Ricardo Peralta, Ricardo qué gusto, como todos los lunes, ¿cómo estás? Contento de estar
0: aquí, mi querido Manuel, muchas gracias por la
1: invitación. Gracias, muy buenas sí. tardes Daniel baja Daniel, ¿cómo estás, bien, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Adrián Velázquez, Adrián, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias, también. muy buenas tardes. Gibran Ramírez. Gibran,
4: ¿cómo estás? Buenas tardes, todo bien, querido Manuel.
1: ¿Saliste tú ayer, Gibran, a, a manifestarte o no? En esta pues muy concurrida, muy copiosa eh, movilización, manifestación del INE, no se toca.
4: No, fíjate que estaba en la carretera de Monterrey a Torreón y, y la verdad es que y quizá en Torreón se hubiera salido, salió mucha gente que votó por Morena, te quiero decir una sorpresa que se llenara la Plaza Mayor, eh, en la Ciudad de México definitivamente no habría ido, todavía me da este pues cierto asquito ¿no? estar codeándose uno con los que son los autores del de declive autoritario de nuestro régimen pero hoy se visten de demócratas que se están montando en una demanda ciudadana legítima, que carece de liderazgos, y por eso aprovechan ellos la clase política de siempre para montarse en la ola. Sí hay, sin embargo, algo que reclamar, y creo que se cristaliza una oposición natural de este sexenio. Estaba pensando, si el presidente López Obrador está tan bien con los ricos de México, si los 10 más ricos, los 11 más ricos, se hicieron mucho más ricos y se les cobran menos impuestos... En este sexenio dice el presidente que entonces no deberían estar enojados Pues no, no son los ricos, son las clases medias las que están enojadas con López Obrador Y, y que se sienten traicionadas Yo creo que todavía no hay un liderazgo que sepa enarbolar los agravios de este sexenio Pero la oposición es esa el presidente contra las clases medias, las clases uh -huh. medias que son las que tributan la mayor parte del dinero que debería usarse en servicios públicos y que se ha utilizado de manera ineficiente, que ni siquiera ha ayudado a sacar a gente de la pobreza durante este sexenio. Ese es el antagonismo uh -huh. de nuestro día.
1: Dices entonces, el presidente contra las clases medias, la causa es justa, no necesariamente quienes la arropan, quienes la acompañan. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo, Ricardo Peralta?
0: Pues... Yo difiero de Gibran, yo creo que quienes acudieron a esta reunión, en la enorme mayoría, que también yo calculo que no fueron más de 100.000 mil personas, con eso se llena el Zócalo capitalino. Eh, las, la mayoría de las personas que fueron, y lo vimos en las calles aledañas, a través de las redes sociales e informes, que todos ellos eran empleados, fueron empleados de municipios, fueron empleados de algunas eh, instituciones privadas, primordialmente empresas que los obligaron a ir. Hay testimonios claros de personas que no necesariamente desde el punto de vista ideológico acudieron esta, a esta marcha. Y una constancia de ello pues, fue también la presencia de los que históricamente han acompañado los fraudes electorales en este país. Como, como por ejemplo, el propio presidente del PRI, Alito, ahí estuvo encabezando esta marcha, uh -huh. los líderes del PRD, los líderes del PAN, impresentables incluso, que estuvieron quitando una publicidad que por ahí la vimos todos en redes sociales, donde era una marcha evidentemente que rechazaba que se evidenciara el nexo de García Luna con el panismo, cuando uh -huh. fue servidor público en áreas de seguridad durante dos sexenios panistas con el peor presidente de la historia de México, que es Vicente Fox, y por supuesto con Felipe Calderón, vimos como algunos de los que fueron llegando a la plaza se ofendieron por estar mostrando la figura de García Luna como si esto fuera algo que se pudiera ocultar frente a la opinión pública. Estaban como,
1: utilizando el hashtag García Luna no se toca. Exactamente, Aunque esa no era la demanda, la demanda era el INE no se toca.
0: Esa es la demanda que algunos llevaban sin duda, pero la realidad es que pareciera que era una marcha en favor del panismo y en favor de lavarse la cara por el tema de García una que está más vigente que nunca, donde se le va a involucrar a Felipe Calderón. Pero bueno, es materia de otra plática. Entonces tú
1: dices unos 100 mil, cuando mucho. Cuando mucho 100 mil. Hablábamos sí. con Fernando de Lausarán Cerrato, que estuvo en el templete, nos decía medio millón.
0: Bueno, lo que pasa es que Fernando la mitad del tiempo también se la pasa bajo los influjos de drogas psicoactivas y seguramente también la percepción no le da para, para calcular más. Entonces... Yo creo que, considero que no más de 100 mil Y de los cuales la mitad, cuando menos eran acarreados bueno. La mitad acarreados
1: Daniel, ¿cómo lo ves tú, Daniel Sibaja?
0: Mira, a mí, que comparto hasta cierto punto con Ricardo Pero también
2: con Gibran Primero, es una movilización que usa la derecha Y los opositores al presidente con la máscara del NINE. Uh -huh. Pero la realidad, sabemos que, como bien dice Ricardo Pues es la oligarquía y la gente que se está manifestando Ojalá fuera de verdad que está hubieran incentivo de una mayor participación democrática o mayor democracia social, ¿no? Ojalá hubieran movilizado sea así. Ellos tuvieron la oportunidad, Manuel, compañeros, de movilizarse para cuando el presidente puso a consideración su continuidad. Y si fueran tan demócratas, hubieran participado, hubieran seguido. Yo creo que es en eso sí coincido con Gibran. Me parece que estamos ante el, algo que puede ser grave, compañeros, y lo digo abiertamente, una total... Eh, un discurso de odio hacia el presidente Me parece que también es peligroso Para nosotros como izquierda eh, No darnos cuenta de lo que se puede venir La gente, Manuel Compañeros, vota por sentimientos El voto es sentimental En 2006 votaron o oh, Yo creo que hubo un fraude por el miedo En 2012 votaron por lo que Les fa facilitaba Peña Nieto En 2018 la gente que nos apoyó Votó por la esperanza Por el hartazgo y en 2024 me parece que ahora los grupos eh, del Frente van a hacer una campaña de odio eh, uno analizaba las entrevistas si había gente informada eso quiero decirlo también, si bien lo que dice Ricardo es cierto, muchos pues, acarreados no, algo que es algo que me parece curioso Manuel cuando la izquierda moviliza y llega la gente en camiones sí son acarreados cuando ellos lo hacen sí son ciudadanos libres, no. un tema de clasismo y racismo sin lugar a dudas pero creo que también hay una porción del electorado Covines y Gibran. Que anteriormente apoyaba a Morena Que sí se está movilizando Yo decía en mi Twitter eh, Haciendo una autorreflexión Que hemos hecho la izquierda o el gobierno del presidente López Obrador Para no hablarle a esa gente Que debería estar con nosotros Que debería sentirse identificada Con el proyecto de la Cuarta Transformación Obviamente hay una campaña de odio Hay una campaña de desinformación pero creo que ahí es donde el partido debería de poner las pilas para darle y hablarle a esa ciudadanía. ¿Odio de un lado al otro, Odio Daniel? de un lado al otro, sí, me parece que O sí, sea, digamos, es parejo, sí, o es sea, huele el lodo de un lado y al yo, otro. yo, la verdad, no, no, tampoco coincido con ese tema de ay la reconciliación, no creo en eso, pero sí es cierto que esta campaña de odio sí puede aglutinar a muchas personas mm. y podemos estar ante una campaña de odio rumbo al 24, que, repito, mal haríamos en decirlo, ¡ay, fueron 50 mil, 100 mil, 120 mil, lo que sea!, la verdad, la derecha nunca había logrado movilizar a tanta población y me parece que es un análisis autorreflexivo y autocrítico dentro de Morena. porque se está movilizando esa gente? Obviamente sé que es, es fake news y muchos temas, pero también decirnos qué estamos haciendo mal. Eh, recordemos algo, Manuel, compañeros. Morena llegó gracias a los 30 millones de votos mexicanos porque esas clases medias y ese voto sofisticado, como se dice, universitario... El voto de las minorías nos apoyaba y nos respaldaba
1: ¿Sigue con Entonces, Morena ese voto o ya abandonó no, no, Morena Depende, es
2: algunas ese voto. nos han abandonado Y mal haríamos, yo sí creo que mal haríamos en, La soberbia es el peor enemigo cuando ejer, eh, haces el ejercicio del poder Así que yo espero, conociendo el del presidente Que va a tener un tema autoreflexivo en nuestro movimiento El 18 de marzo nos Ya dijo eso, el 18
1: de marzo Seguramente
2: también se dará un tema Pero ojo, no permitamos que la derecha nos gane las calles porque ahí sí se puede venir un proceso distinto, y qué miedo que sea un proceso de odio. Eso es lo que sí coincido con Ricardo, porque sí estamos ante un discurso medio fascista, ¿no? Y medio... De, de, parte de, de quién? De, yo creo de la derecha. Ayer yo veía las, las... Cuando nosotros manifestamos, Manuel, nosotros nunca lanzamos esas consignas. ¿eh? ¿No? De odio contra. No, yo ¿No? creo que el presidente... Es un A honor ver. estar con Obrador, este, sí. viva la 4T. Es un tema de apoyo. Y ayer las consignas eran de odio, de racismo y de clasismo. L oye, contra lo, el presidente, lo de FIFI ¿no? es
1: muy cariñoso entonces.
2: No, pero no es un tema profundo que, que llames al odio, ¿no? ¿no? No, pero sí que... Es eh, casi bromista. Sí, ¿Sí? claro, ¿no?
1: Y pero ayer bueno, sí pero veía... llamarles corruptos y Por eso vendidos, digo, el pero ayer, es...
2: pero, por ejemplo, ayer sí este ellos estamos a no puedo decir, pero todas las groserías es que decían dilas, dilas. el cacas, ¿no? Es, no, no la polugía. había apologías, del sí, del este, Entonces, a... no hay
1: odio, digamos, eh, no, de un lado. No.
2: Morena yo creo que sí, sí polarizamos, los sí polarizamos pero nunca hemos yo nunca he detectado del presidente no. un discurso totalmente de odio, con consignas de odio, no. No. Entiendo lo que dices Manuel, polariza, pero no con consignas de odio.
1: A ver, Adrián, antes, porque te escuché, Gibran, te, ¿te estabas riendo de lo que decía Daniel?
4: Sí, es que justo el doble rasero que dice Daniel que utilizamos por ejemplo para hablar de acarreados, se utiliza en este caso para hablar de odio también. La verdad es que quien haya ido a las manifestaciones del obradorismo, no las recientes, desde 2004, claro que hay siempre una facción que alimenta el odio y que ha ido creciendo en nuestro movimiento, eso no tiene ningún caso negarlo, eh, este clima de polarización y de violencia que yo considero que se inauguró por parte de Vicente Fox, de Diego Fernández de Ceballos a raíz del paraje de San Juan en 2004 eh, y que ha ido creciendo hacia nuestros días es responsabilidad de todos y claro que desde el obradorismo dicen que es la derecha la que llama ay al magnicidio y quién sabe qué cosas eh, y desde la derecha dicen cómo el presidente se atreve a actuar como un líder de facción a lo más de partido y de señalar a ciudadanos de cancelar la legitimidad de su expresión solamente porque no coincide con ellos y entonces igualarlos con García Luna y decir que defienden a García Luna. Y claro, los más loquitos en el movimiento se sienten muy ingeniosos porque quieren ensuciarles la foto eh, de la concentración en el Zócalo poniendo una megalona de García Luna no se toca, lo cual es una provocación Igual que las que nos hacían los asambleístas del PRD cuando cuando Ricardo Peralta todavía colaboraba con el gobierno de Mancera Digo, no está mal, pero hay que recordar la historia, él la recordará de, de aquel lado, todos tenemos derecho a cambiar Y que ahora eh, vemos como una práctica legítima porque se hace desde el obradorismo, eso no es serio la verdad... Oye, es que per no perdón por alusiones
0: que personales. A ver,
1: a ver Ricardo. Hace
0: 10 años todavía eras un puberto y yo creo que tienes un problema de memoria, porque yo no trabajé nunca en el gobierno de Mancera. Yo era el secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y, por cierto, ya profesor universitario. Y tú creo que estabas sexenio, terminando la primaria, amigo. Gracias. En el,
4: en el, en el sexenio de Mancera. Y bueno... Pues sí, yo como, pero son poderes legislativos que, ya como daban... tú sabes,
0: son... Tres poderes. Tú estabas todavía terminando la primaria, amigo. Saludos.
4: Yo ya daba clases en la universidad. Ay, Ricardo caray, a los Peralta, 15 años. Seguramente. Estabas puberto,
0: amigo. Pues hace 10 años ¿no? estabas puberto, no inventes. Pero bueno. Hace
4: 10 años. Está bien, ver, ya Peralta, lo
0: dijiste. Ya cumpliste explico, Peralta, con la cuota. Ya cumpliste con la cuota, Gibran. Ándale.
4: Peralta, hace anotado. 10 años, yo, anotado. Ver,
0: escucha, pues. No, yo escucho. Pero a ver, vamos con cosas interesantes pero para no, no estar no, aquí. Pues es,
4: es que, a ver, es que estás cuestionando tu edad, pues nomás te explico: que 33 menos 10 da igual a 23. Pues por eso yo pues, ya había empezado carrera académica pero no es laburar, edad, es la y daba clases. No, pues, mira, pues, sí, por actitudes <risa> Estás demostrando estar en la secundaria, Ricardo
0: Sí, pero no llores, a lo que sigue
1: <risa> Bueno, a ver, Adrián Adrián Velázquez
3: Bueno, no, eh, realmente eh, Muy interesante para analizar Múltiples eh, Entradas, eh, como hecho Político eh, Una Tengo bastantes cosas para decir Primero, que, que sí fue, hay que reconocerlo Fue una convocatoria exitosa eh, Luego, es... Muy interesante todo, eh, la importancia que tiene este discurso de la sociedad civil y de la ciudadanía, ¿no? Eh, la escuchábamos a Beatriz Pajes eh, convocar a un gran frente ciudadano, ¿no? Lo mismo, hay como un... Un, una, una sincronía entre ciertos líderes de la oposición. El propio Calderón convocaba en su columna del Reforma a, a abrir el partido a la, la Ciudad. Ahí ya
1: iban ahí un paso más, a decir, ya no es el INE nada más o ya no
3: es el plan no, B del presidente, ver, ya es la elección de 2024. Sí, porque tipo. a ver, eso es lo, lo... no te diría lo principal, sino lo único, porque realmente... Eh, a, a ver, la novedad política de la marcha es que encontraron un tema que convoca. Encontraron un tema que convoca, lograron eh, disimular eh, y, y ocultar los colores partidistas de la coalición Va por México, particularmente el PAN. Lo guardaron ahí en, en, el, en el cajón el domingo y se pusieron todo de rosa, pero es una marcha convocada por la oposición para, para movilizar a la, a la ciudadanía. ¿no? Entonces, ahí una primera cuestión es... Eh, ¿Cómo andarán las cosas por casa que tienen que ocultar su partidismo y su preferencia político-electoral eh, en el nombre de la, de la ciudadanía? no uh -huh. Cuando es claro que to toda esa movilización estuvo orquestada, fomentada eh, por la coalición de Va por México, en particular el PAN. Y o sea, todo todos los que salieron
1: ayer, tú dices, eran del PAN, del PRI o del PRB.
3: No, 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 no todos, pero... Eh, la convocatoria está hecha por la, por la oposición, ¿no? un, igual Morena, Morena cuando convoca no es, no es que todos sean militantes. El objetivo de, de esas marchas es, es, es sumar, mostrar, visibilizar y creo que lo, que lo han logrado. Ahora, el problema que tienen, y esta es creo que la pregunta política que, que, que nos deja el domingo, es qué pasa cuando esa movilización ciudadana, entre comillas, la quieres, ahora sí, capitalizar político-electoralmente. Uh -huh. Es decir, cuando ya les dices, bueno, vinieron, qué bueno, pero ahora les vamos a pedir su voto, porque no tiene liderazgos, no tiene propuestas. Eh, hay una cosa que también eh, es, es preocupante, que eh, nada de la reforma del, del, del plan B significa en, en en realidad un riesgo para para la democracia. Hay cuestiones que tienen que ver con la austeridad, con bajar los costos, hay cuestiones que tienen que ver con eh, la, el organigrama, ¿no? esto de eh, no de de desaparecer las juntas. En realidad lo que desaparece, lo, lo que baja en la cantidad son las personas que están eh, en esas juntas en periodos eh, de, en las que no hay elección. no Cuando hay elección, eh, se, se engrosa el número de, de, de funcionarios justamente para, para, para poder o, operar la, la, la elección. Es decir, no hay nada en el plan B, es totalmente legítimo que un presidente o cualquier otro actor con facultades legislativas mande una, una propuesta uh -huh. y eso no está por discusión. Sin embargo,
1: hay un montón de ciudadanos que sí consideran que se pone en riesgo al límite.
3: Bueno, yo creo que ahí hay que hacer una labor de, de explicar bien. ¿no? De, de, ¿Tú, cre
1: de ¿Tú crees que no? Que, que no les han explicado bien. Eso, que si les explicaran cierto. bien, entonces entendería Totalmente. que no está bueno, en riesgo
3: el límite. Hay algunos videos que, que, que se hicieron durante la marcha, de, 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 de por ejemplo. Eh, ciudadanos que decían que había que bajarle el financiamiento a los partidos políticos, lo cual estaba en la reforma sí. constitucional. Es decir, si sí hay una manipulación... Con el objetivo de presentar como ciudadano algo que es eh, partidista. Y yo creo que ahí, para nosotros, sí tenemos que, eh, que, que. Sí nos tiene que llamar la atención y tenemos que redoblar esfuerzos de generar certidumbre. Pero con no los hay resultados. un
1: debilitamiento del árbitro, desde tu punto de vista, con lo propuesto por el presidente, con lo que se va a publicar en teoría en el diario oficial.
3: No, no hay un debilitamiento no hay. Del, del árbitro. Al, al contrario, estamos hablando, por ejemplo, el. El, Pero, o sea, no va el,
1: a cambiar de opinión el presidente.
3: No, eh, por ejemplo, eh, hay que ser muy, muy claro. El, 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 el salario de los consejeros de, de Lorenzo Córdoba es de 260 mil eh, pesos. Uh -huh. ¿no? El salario de un funcionario, que son los que están el día de la elección instalando casillos, son de 7 mil pesos. Esa diferencia, para mí, es una grosería y es parte de la, de la reforma. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con, con el riesgo de la democracia?, Nada, obviamente han encontrado una épica y una narrativa que logra movilizar, pero el problema eh, eh, va a ser cuando... ...salgan de, del closet vamos a decirle, y, y uh -huh. aparezca un liderazgo partidario que les diga, bueno, ahora les pedimos el... el vamos el... a ver,
1: porque por lo pronto parecen tener causa, falta quien aglutine, quien Justo sea el bien. líder. ¿Esta va a ser la temática, Ricardo, de aquí al 24? Yo creo que va a haber muchas más. Porque Hay vendrá un... la movilización en torno al presidente el próximo 18 de pero, marzo. Pero antes de ello, fíjate que
0: son 429 artículos en total de más de cuatro legislaciones secundarias que tienen origen constitucional y viene un primer episodio, que es el episodio jurisdiccional. Uh -huh. Aquí la Suprema Corte de Justicia, sin duda, juega un papel muy importante en la definición, donde la política tiene que quedar a un lado y se tiene que hacer un estudio profundo, serio, donde incluso se debería de hacer, aunque no es parte de la función jurisdiccional, un estudio con especialistas en la materia. Porque si bien es cierto que cualquier institución del Estado mexicano, se puede modificar, se puede reformar. También es necesario hacer un análisis si estas modificaciones tienen la posibilidad financiera, la política y la social para implementarse en una elección histórica como la del 2024. Si bien es cierto que también la propia legislación prohíbe que esta modificación se pueda utilizar para Coahuila y para el Estado de México, incluso ya hay un recurso donde imposibilita la, la imposibilita la viabilidad de esta reforma en estas elecciones por venir. Este es un capítulo que tenemos que analizar muy bien, donde expertos especialistas en la materia tienen que analizar esa viabilidad, ojo, insisto, no solamente legislativa, más allá de lo constitucional. Si además de ello la Corte determina con este mismo rasero que no tiene viabilidad constitucional, pues entonces se elimina el episodio y tendremos que buscar entonces otra coyuntura mm. para hacer una modificación a fondo, de fondo, no solamente a la Constitución, cuando lleguen los momentos para ello, que evidentemente yo creo que ya no será en este sexenio, porque sin duda el INE sí se toca y se tiene que reformar.
1: Ahora, eso, esto, en, lo, eso, es eso, primer round, eso en lo jurídico, pero ves esta guerra de, de bachas, de movilizaciones de aquí al 24, es decir, la oposición por su lado, el presidente por el suyo, una y una, dando y dando, yo, sales y luego que te contesto.
0: Yo bajaría ya del telón esta exhibición pública, pública en las plazas. Uh -huh. Yo creo que es, es momento de cambiar de estrategia desde el punto de vista, si lo quisiéramos llevar a un lenguaje bélico, es momento de atacar más con infantería y menos con la fuerza aérea. Yo creo que es momento de regresar a la base de que hizo este movimiento tan importante como lo es el Movimiento de Regeneración Nacional convertido en, palito, en partido político y el pensamiento obradorista de nueva cuenta convenciendo a la gente de que esto es lo que necesita nuestro país y no una regresión que causó tanto daño a la nación mexicana. ¿Guerra
1: de vencidas, Daniel?
2: Sí, me parece que sí. Me parece que estamos entrando ya ante el proceso inminente de 2024. Creo que esto ya lo vamos a hilar en ese momento. Repito, eh, mal haríamos en menospreciar el, la movilización. Creo que bien dice Adrián, así, y lo comentabas tú, Manuel, hace falta ver quién, quién va a encabezar esa cuestión. Por eso ahora y sobre todo es muy importante la unidad de nuestro movimiento, ¿no? Dado que eh, ya nos dimos cuenta que enfrente se están organizando, ya nos dimos cuenta que enfrente tienen una narrativa que entiendo perfectamente que bajo el disfraz del INE se movilizaron, me parece que mal haríamos nosotros en no ver esa problemática en el mediano y en el largo plazo, porque ¿qué va a suceder? Pues a partir de esta narrativa de llenar las plazas públicas van a encontrar una causa, y los movimientos sociales y la gente se simboliza a través de causas, no de personajes. Y me parece que esta causa del INE, como bien decía Ricardo, más allá que son cientos, cientos de artículos, eh, ahí sí difiero de Adrián, desgraciadamente no les hemos comunicado a esa gente. Esa gente que ayer salió y decía que, que cree que su voto no, va, no se va a respetar, Creo que es un error nuestro porque no hemos ido a las calles a explicarlo. Creo que mal haríamos en decir meramente que solamente, sin duda, la derecha está organizada, pero es parte de la batalla política y la organización. Y en función de eso, Manuel, todavía llamaría más a la un unidad de nuestro movimiento. Yo vi a varios compañeros, eh, primero que nada, unos de los dos bandos, no gente muy reflexiva, de la izquierda, escuché a varios grandes intelectuales como Pedro Miguel inclusive diciendo que esto nos debe alertar, porque también, ojo, eh, se hace en la ciudad de la cual nació el obradorismo sí. en este país, no se hace en cualquier lugar, no se hace en el epicentro del obradorismo donde nunca, nunca sí. se había llevado a cabo una manifestación así, a excepto esta de la seguridad que se hizo y se ha hecho tiempos. dos veces se ya, en, ya dos tres veces, meses. en tres meses, me parece que si el presidente eh, nos metemos a la disputa en la calle, eh, mal, ahí sí comparto con el, con Ricardo mal haríamos, me parece que la política es el arte de construir a pesar de la diferencia y el presidente tiene más que, nosotros tenemos que actuar distinto a la oposición y a y ya
1: a nos derecha. vamos porque nos ganó el tiempo, Ricardo gracias, muchas gracias, Daniel, muchas gracias Gibran, abrazo a la distancia, gracias gracias a todos, saludos, gracias, Manuel. gracias Adrián muchas gracias, nos gracias vemos a las tal. 10 de la noche en ADN 40 que nos encontramos saludos. mañana, mañana, noche de mañana, tarde de martes y después noche de martes y así hasta llegar al viernes pásela muy bien